0: es cine español con la financiación del Gobierno de España Ministerio de Cultura y Deporte con la participación de Radiotelevisión Española sobre unos fondos cambiantes de diversas gamas de colores en movimiento en un rectángulo centrado blanco aparecen los créditos El Deseo presenta Dolor y Gloria un film de Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas, Asier Echeandía, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas y Julieta Serrano, con la presentación de César Vicente y Asier Flores y la colaboración especial de Penélope Cruz. Diseño de producción, Anchón Gómez Gráfica y animación, Juan Gatí, Montaje, Teresa Font Dirección de fotografía, José Luis Alcaíne, Música, Alberto Iglesias Producción ejecutiva, Esther García Productor, Agustín Almodóvar Guión y dirección, Pedro Almodóvar tras un fundido aparece un extraño suelo de textura rocosa con formaciones circulares. Al borde del mismo hay una piscina iluminada por unos focos en sus paredes. La misma está revestida de pequeñas teselas azules. En el fondo hay unas líneas de tamaño irregular con unas baldosas blancas y otras negras que la atraviesan a lo largo. En una esquina hay un hombre bajo el agua con un bañador azul. Está en suspensión, manteniendo las rodillas flexionadas y los brazos hacia adelante. Una cicatriz rosácea cruza su espalda por la columna. Es un hombre de edad madura. Su pelo es moreno, salpicado de canas y barba casi blanca. Tiene los ojos cerrados y dos burbujas de agua marcan el final de cada párpado. El agua de la piscina se convierte en un río caudaloso. En el pasado, cuatro mujeres lavan ropa en la orilla... Un niño moreno está en la espalda de una joven.
1: Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¡Oh, ¡Qué valor! <risa> ¿Qué cosa tiene, Rosita? Que, que sí, que te bebies el agua y en el pepe. gusto! ¿Así? ¿Así? <risa> Oye, antes de echarte al agua, quítame al niño de encima, que me tiene sé. A ver, Salvador, vente aquí. A ver, mira, aquí tienes un palo para jugar. Vale. Venga. Ayúdame, Mari, con las sábanas.
0: En el agua hay una pastilla de jabón sobre unas piedras y unos peces se acercan.
1: Los pececillos jaboneros. Mira, ahí los tienes.
0: Salvador mueve el jabón con el palo.
1: Los pececillos jaboneros. Qué bonito. Mira qué bonito son. siempre la siempre la
0: Rosita y Mari tienden la sábana sobre unos juncos
2: Salvita no te muevas de ahí ¿eh?
0: La morena y la mujer más mayor cargan con otro cubo y van con las otras El niño juega en la orilla
3: tuya, hasta que damos de muera
1: mira que dice mira que la tarde aquella mira que se fue y se
2: vino de su casa a la la
0: El niño, castaño con ojos grandes, mira sonriente a las mujeres que tienden sobre los juncos. De nuevo en la piscina, el hombre sale del agua con gesto triste. En otro momento una mujer rubia de grandes ojos verdes toma un vino en el hall de un hotel, mira a un lado y ve llegar al hombre de la piscina.
3: Salva, soy su ¡Qué sorpresa! Zuleba. ¡Ay, qué alegría! ¿Puedes tomarte un cafecito conmigo o andas con prisa? Si no escribes ni ruedas, ¿Qué, ¿qué vas a hacer?
4: Vivir, supongo.
3: Yo no puedo vivir sin actuar. Cada vez está más difícil, pero hago todo lo que me proponen. ¿Ves a Alberto? Creo que estuvo en Argentina. No, no, en México. Estuvo trabajando en algunos culebrones, pero ya ha vuelto. Eh, me lo encontré en un festival de cine latino en la Riviera Maya... Estuvo encantador, pasado, pero fue un encuentro muy... muy lindo. ¿Tú la has visto? No, no. Desde el estreno de Saguaro no le he vuelto a ver. Pero eso fue hace...
4: 30 años. 32. ¿Sabes? Volví a ver la película la semana pasada. ¿No la habías vuelto a ver? No, desde el estreno no. Y está mal decirlo, pero... Me conmovió. Uy, a mí me ha encantado siempre. No, la filmoteca ha restaurado el negativo y bueno, van a hacer varias proyecciones. Me han pedido que la presente y pensé que estaría bien hacerlo con Alberto. Me alegra
3: que ya no le guarde rencor.
4: El cabrón nunca hizo el personaje que yo había escrito. Entonces quería matarlo. Pero realmente no le guardo rencor. Vista ahora la película, su interpretación está mejor que hace 30 años. Son tus ojos los que
3: han cambiado, cariño. La película es la misma.
4: ¿Sabes cómo localizarle?
3: Vive en el Escorial. Sí, en casa de alguien. Eh, trabaja intermitentemente. Pero está guapo. Si sin renunciara, bueno, tú ya me entiendes. Me sorprende que seas tú el que no trabaja. Siempre pensé que eras de los que no se jubilan. Yo también. ¿Sigues teniendo el mismo teléfono? Sí, sí, sí. Te paso su contacto y también te paso el mío, por si alguna vez te aburres y escribes algo que solo pueda hacer yo.
0: Al instante un hombre alto de pelo cano con traje y corbata negra toma asiento frente a un piano de cola que está junto a ellos. Comienza a tocar concentrado. En un nuevo flashback es ahora un sacerdote quien toca un piano viejo que se encuentra en un pabellón de deporte. Es castaño de frente pronunciada y usa gafas grandes negras. Viste sotana negra con alzacuellos y muestra habilidad con el instrumento. Otro cura se acerca al piano con un grupo de niños que avanzan en orden a su lado.
5: Hasta aquí. Os dejo como el padre José María. Buenos días, chicos. Lo primero que vamos a hacer es elegir a quienes formaréis el coro. ¿Alguno ha cantado en un coro antes? Que levante la mano.
0: Nadie lo hace.
5: Bueno, vamos a hacer una prueba. Tú, ven aquí, tú mismo. ¿Cómo te llamas? Rodolfo. Vamos a ver Rodolfo cómo andas de vocalización. Repite conmigo. A ver, la 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 la.
6: la.
5: Tú, uh, el de al lado. ¿Cómo te llamas? Salvador. Bonito nombre. ¿Te gusta cantar?
6: Mm, no sé.
5: Pero te gustará la música, ¿verdad?
6: Sí, me gustan los Beatles y el cine.
5: Pues aquí ampliaremos y dirigiremos tus gustos hacia temas menos paganos. Vamos a hacer una prueba de vocalización. La, 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 la.
2: La, 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 la.
5: Ríe. Vamos a calentar esas voces, chicos
0: Así fue como me convertí en el solista del coro Ahora los chicos cantan en un salón de actos José María los dirige sentado a un piano de cola Salvador está en el centro de la escolanía Los curas decidieron
4: que no asistiera a las clases de geografía e historia Ni a ciencias e historia del arte durante los tres primeros años del bachillerato, el tiempo de esas asignaturas, yo me lo pasaba ensayando y siempre aprobaba. Hicieron de mí un absoluto ignorante que aprobaba todas las asignaturas sin presentarme a los exámenes.
0: Aparecen unas animaciones relacionadas con la geografía. Sobre la silueta de un mapa en fondo negro se rotulan diversas ciudades.
4: Con el tiempo, me hice director de cine. Y empecé a aprender geografía española viajando para promocionar las películas que dirigí. Viajaba porque tenía éxito. Mi conocimiento de la geografía coincidía con mi expansión como cineasta.
0: A continuación se rotula la palabra anatomía sobre el dibujo de un esqueleto.
4: Empecé a conocer mi cuerpo a través del dolor y las enfermedades. Viví los 30 primeros años con relativa inconsciencia. Pero pronto descubrí que mi cabeza y lo que había dentro de ella, además de ser fuente de placer y conocimiento, entrañaba infinitas posibilidades de dolor.
0: Se muestran animaciones sobre el cuerpo.
4: Conocí pronto el insomnio, la faringitis crónica, la otitis, el reflujo, la úlcera y el asma intrínseca. Los nervios en general y el ciático en particular.
0: Siguen las imágenes relativas ahora a los nervios citados.
4: Y todo tipo de dolores musculares. Lumbares, dorsales, tendinitis, ambas rodillas y hombros.
0: Se muestra el dibujo anatómico de un oído sobre el que aparecen unas ondas rojas. Esto es un tinnitus. También tengo. Ahora aparece el de unos pulmones en morado y unas líneas de color en movimiento. Estos son sibilancias o pitos también los padezco.
4: Además de los tínitus y las sibilancias, mi especialidad son los dolores de cabeza, migrañas, cefaleas de tensión o racimo y dolores de espalda. A partir de la operación de artrodesis lumbar, que me inmovilizó más de la mitad de la espalda, descubrí que mi vida giraría en torno a la columna vertebral. Tomé conciencia de cada una de las vértebras y la cantidad de músculos y ligamentos que componen la mitología de nuestro organismo. Y que, como con los dioses griegos, nuestra única forma de relación es a través del sacrificio.
0: En otra ilustración aparecen diversos dioses adoptando diferentes posturas anatómicas.
4: Pero no todo es tan físico e ilustrable. También padezco penalidades abstractas, dolores del alma, como el pánico y la ansiedad. Que añaden angustia y terror a mi vida. Y naturalmente, alterno desde hace años con la depresión. Las noches que coinciden varios dolores, esas noches creo en Dios y las rezo. Los días que solo padezco un tipo de dolor, soy ateo.
0: De vuelta al presente, Salvador va en un taxi con rostro afligido. Es aquí, es aquí. El taxi se detiene junto a un chalet. Salvador abre la puerta y se apea con dificultad apoyándose en la misma
4: Adiós, eh, gracias Adiós,
0: El taxi se marcha por la calle en cuesta y él cruza hasta una cancela oxidada Llama al telefonillo y espera ¿Quién es?
4: Alberto, soy Salvador ¿Qué Salvador? Salvador Mayo.
0: Alberto cuelga el interfono y Salva espera nervioso. Al momento un hombre algo más joven con media melena desaliñada y barba oscura se acerca. Viste en chándal y camisa moderna.
4: ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. ¿De qué? De sabor. ¿Me invites a entrar?
0: Alberto frunce el gesto desconcertado pero abre la cancela. Salvador pasa cerrándola y al instante entran a la casa.
4: ¿Te apetece tomar algo? Lo mismo que yo. No. Yo me estaba preparando un té. Pues eso. Anda, mira. Me encanta que tengas aquí sabor. ¿Para qué has venido? 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. 32 años. Ah, ¡Qué bonito! ¿Qué son esos árboles? Eh? ¿Abetos? Pinos. Me vas a explicar de una puta vez para qué has venido a verme después de 32 años. La filmoteca ha restaurado sabor. Han decidido que es un clásico. Y la han programado para un ciclo de, de cine rodado en Madrid. Bueno, me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos. ¿Y no saben que no nos hablamos desde el rodaje? Bueno, si lo saben no me han dicho nada. Alberto, los chismes envejecen. Como las personas. Oye, ¿te importa que nos sentemos? No, no, síntate. Muchas gracias. Pero y por qué te da tía ahora porque la presentemos juntos? Porque no la presentaste en el estreno. Porque tú me lo prohibiste, maricón. Por eso creo que ahora es justo que la presentemos los dos en la filmoteca.
0: Salvador arquea las cejas de modo cómplice. Desvía su mirada a la mesa y descubre un tubo de papel de aluminio. Vuelve a mirar a Alberto que da un sorbo al té mostrándose esquivo. Al poco están en el jardín, en unas tumbonas.
4: ¿Y quién te dio mi dirección? Su oh. mamá. La encontré por casualidad y hablamos de ti.
0: Alberto sujeta un papel de plata y saca un mechero.
4: Oye, yo voy a fumar con chino. Si el espectáculo te repugna, puedes irte. Y ya nos llamamos para la filmoteca. ¿Me invitas? No te reconozco, Salvador. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y para qué quieres probar la heroína a estas alturas? Por curiosidad. Seguro que tú te estás documentando para algo.
0: Alberto coloca el tubito en su boca. Sujeta el papel doblado y enciende el mechero para quemar la heroína. Al mismo tiempo aspira el líquido evaporado a través del canutillo... Salvador lo observa muy atento. Alberto le ofrece ahora el tubo y dispone el papel de aluminio cerca. Salva se dispone a probarlo mientras él prende el mechero.
4: La gota, la gota, la gota, la gota.
0: Da una bocanada y expulsa el humo ahogado. Alberto se ríe de él colocado. Salvador recuesta la cabeza sobre la tumbona y cierra los ojos relajado En un nuevo recuerdo del pasado Salvador encuentra un libro en una papelera
1: Salva Salva
0: Entra a una solitaria sala de una estación Ven a una mano
1: Mamá, me encontré una novela Muy bien, déjala ahí Agarra ¿Qué coño iba a saber yo que aquí era fiesta? Si en nuestro pueblo no es fiesta
6: Yo tampoco
1: Vaya nochecita nos espera, hijo
0: Doblan una manta que colocan Ay, en el suelo
2: vergüenza.
0: Tienen sus enseres junto a un banco de madera Salva coge un álbum de cromos de actores clásicos Luego su madre corta pan
1: Abre el chocolate, sábado Voy, mamá
0: Es una mujer delgada, de pelo moreno y grandes ojos negros el niño abre una tableta y saca dos cromos de su interior.
6: Mamá, hay dos cromos. Ay, deja los cromos, ahora hijo, vamos a comer. Lee Taylor y Robert Taylor. ¿Tú crees que son hermanos?
1: Por pues supongo.
0: Ella rompe unas onzas y las mete en el pan que da a su hijo.
6: Come.
1: Ay, qué pena, hijo. Aquí tirados como gitanos.
6: A mí me gusta la estación.
1: Tú eres muy novelero. Yo no sé a quién habrá salió. Arrópate, no te vayas a poner mal encima.
0: Salva está acostado en el banco y su madre le quita los zapatos.
1: Uy, por Dios, qué tomate. No te lo había dicho.
0: Trae pa acá, qué te loco. Le quita el calcetín roto y abre un cesto de mimbre. Saca una lata de costura de su interior y coge un huevo de madera.
1: Mira, con el huevo. Uy, echa de pa' allá, venga a dormir ¿tú sabes que tu padre en la mili aprendió a coser y a surcir y a planchar camisas Lo hacía muy bien
6: ¿tú crees que voy a ir a la mili? pues me imagino que tendrás que ir hijo pues yo no quiero ir a la mili
1: ni yo que vaya no sirve para nada
6: mamá ¿Tú crees que Little Taylor le coserá los calcetines a Robert Taylor?
1: Pues no sé. Hombre, yo en la foto no le veo mucha pinta de que le guste zurcir.
0: Ahora... ¿Estás bien? Alberto le acaricia la cara y Salvador despierta aturdido y asiente.
4: No te olvides de respirar, ¿eh? No.
0: Niega frunciendo el gesto y cierra los ojos volviendo a recordar. Llega con su madre a un pueblo...
1: Por Dios, no noche más larga. Creí que no llegábamos nunca.
7: Te dije que esperabas unos días hasta que estuviera mejor instalado.
1: Tu madre ya estaba harta de nosotros.
7: No digas eso.
1: ¿Ah, no? ¿Sabes lo que le oí decir hace tres días? Sí. Hay que ver este mes cómo ha subido la cuenta del pan. Tú te crees.
7: Eso ¿No te quedas en cuenta, mujer, ya sabes cómo es.
1: Yo no voy a ser una carga para nadie. Ese mismo dice las maletas y aquí estamos. ¡Salva! Salva, ven aquí. ¿O es que prefieres estar solo?
5: Eh, Jacinta, por favor, no me digas esas cosas.
1: Ya.
7: Lo que digo es que podías haber esperado unos días.
1: No falta mucho.
7: No.
0: Un joven deja una carretilla con el equipaje.
7: Ya hemos llegado.
1: ¿Aquí está nuestra casa?
7: Estamos encima. ¿Cómo que encima? Encima.
0: Señala un muro blanco y Jacinta se asoma extrañada. Mira por unas rendijas al interior de un patio que hay bajo el suelo. Salva se asoma con ella. ¿Una cueva? Y lo
4: mejor que encuentra.
1: Pero por Dios, ven hacia una cueva.
0: Salva, tira, vamos. Coge la carretilla y va hacia una puerta de madera.
1: ¿Pero ¿Cómo vamos a vivir en una
6: cueva?
7: Más de 300 familias viviendo en cuevas. Es algo típico de este pueblo. No es ninguna vergüenza.
6: ¿Esta es nuestra casa, papá?
7: Esta es, hijo, esta es... ¿Qué pasa? ¡Una cueva! Por Dios. La tuya dejar el pueblo y venirnos aquí.
1: ¿Qué dirían en el
2: pueblo si nos
0: vieron? Jacinta entra angustiada y él sale para recoger el equipaje. Las paredes de la cueva son rugosas e irregulares. Están pintadas de blanco, pero hay humedades en algunas zonas. En una estancia hay una cama deshecha y una caja de madera hace de mesa de noche...
8: No me ha dado tiempo a encalarlo, por eso quería que esperárais un poco. Está todo manga por hombro.
4: Todavía hay que apayarlo.
6: ¡Mamá, mira el
0: cielo! Salva ha ido al patio y mira hacia arriba ilusionado. ¡Mira! Jacinta va con él, que la abraza con cariño. Ambos miran a un cielo nuboso a través de las rendijas que dan a la calle... Jacinta suspira y acaricia al niño Mira hacia una sucia y ruinosa cocina de leña que hay en la estancia Venancio entra con la última cesta y se dirige al patio Es un joven delgado con pelo castaño y nariz pronunciada Los mira con una mueca de resignación
7: Lo he limpiado lo mejor que he podido
1: Está contento de que hayamos venido?
7: Jacinta, yo quería otra cosa para vosotros ¿Tú crees que estoy contento
4: de traeros aquí una cueva? No hay otra cosa.
1: Que no pasa nada? Yo la arreglo para que parezca una casa. Venga. Pero que tu madre, de verdad, lo del pan delante del niño. Mira, se le ha encantado.
0: Miran al niño con ternura. Venga,
1: que no te quiero ver tan serio. Que te pone muy feo.
6: Papá, ¿puedo ponerme a barrer?
0: Ahora...
4: necesito un taxi que me recoja. El... Eh, un momento. ¿Cuál es la dirección? Esta? Calle Pontón 89. Ah, calle Pontón 89, en San Lorenzo del Escorial. ¿sí? El destino es eh, Paseo del Pintor Rosales 108. Eso es. Sí, Madrid, claro, claro. Bien, muy bien. 15 minutos.
0: Muy bien, Salvador cuelga su móvil. Al poco Alberto lo acompaña a la puerta.
4: Te ha quedado claro lo de la filmoteca, ¿verdad? Sí. El 18, dentro de tres semanas. Ya estoy pensando hasta en el modelo. Bueno. Pero antes nos llamaremos, ¿no? Bueno, ¿qué me das? Nos vamos a darnos dos besos como viejas amigas, si hasta nos hemos fumado el chino de la paz. Bueno. Venga,
0: venga. Se despiden afables y Salvador va hacia el taxi... Alberto ve desde la puerta cómo entra en el vehículo con dificultad, manteniendo la espalda erguida. Buenas. Más tarde, Salvador entra a su piso de Madrid. Lee una nota que hay sobre un mueble junto a la puerta. Ha llamado a la señora Mercedes, que la llame en cuanto pueda. Saca el móvil y llama... Responde una mujer rubia que trabaja en un escritorio tecleando en un portátil.
9: Hola. Soy, soy yo. Salvador, ¿es verdad lo de la filmoteca? Sí, sí, sí. Tengo informada, hombre. No pases tanto de mí.
4: Oh, pensaba decírtelo.
9: No sé, sí, me encanta que proyecten sabor y que salgas. Pero, ¿seguro que quieres un coloquio con gente?
4: se va a llenar. No, no es que quiera un coloquio. Pero tengo curiosidad por ver si la película ha sobrevivido estos 30 años.
9: Pero si decides no ir, me lo dices y lo arreglo. ¿Eh? Es mejor cancelarlo ahora que en el último momento. Ay, Dios.
0: Una mujer hispana se asoma.
10: Me voy ya. ¿Necesita algo? No, gracias, Maya. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Maya se va desde la cocina. Era el hombre más solo que la muerte
4: ha visto jamás. Entré en la habitación donde estaba Johannes. Se había dado la vuelta haciéndose un ovillo, así que no había sitio para mí. Al intentar hacerme un hueco... Se despertó e hicimos el amor. Pero la soledad me acompañaba y no lograba expulsarla de mi corazón. Estábamos todo lo cerca que dos personas pueden estar, pero cada uno en su mundo.
0: Salvador lee una novela y destaca a lápiz el fragmento leído. Al día siguiente despierta en un diván al oír el timbre. Se incorpora despacio y se pone unas zapatillas... Se levanta manteniendo con cuidado su espalda recta y va a la puerta. Se asoma por la mirilla y ve a Alberto, que saluda con su mano sonriente.
4: Hola. ¿Lo pensabas abrirme? No esperaba a nadie y me duele la cabeza. ¿eh? Si quieres me voy. No, no, entra ya que estás aquí.
0: Alberto entra al amplio y abierto salón que está en Penumbras...
4: Vives así, a oscuras. Cuando me duele la cabeza, sí. Oh, pobre, pero pedazo de casa tienes, tío. ¿Quieres tomar algo? Mm, cualquier licor.
0: Qué maravilla. Contempla un cuadro, pero de inmediato acude a la cocina. Salvador tose con ahogo.
4: ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué? Respira por la nariz, respira por la nariz, por la nariz. Espera, espera, agua. Tranquilo,
2: espera. Espera. espera, respira,
4: bebe. Cuidado, bebe, despacio, 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 despacio.
0: Salva, bebe agua de un vaso que Alberto le da.
4: <coughs> oh, joder, ya te todo con nada. <coughs> coño! que te ahogabas! Estoy bien. Me pasa de vez en cuando. Y eso es
0: Luego, ambos se encuentran sentados en un sofá del salón. Alberto saca un trozo de papel de aluminio para preparar un chino. Están viendo una película y Salvador mira de reojo cómo el actor dispone el polvo oscuro sobre la plata... Alberto le pasa el tubo de metal a salva y coge el mechero para preparar la heroína. Su amigo absorbe el líquido concentrado y le reclama otro tiro. A continuación, Alberto coge el tubo para preparar su dosis. Ambos miran de nuevo al televisor de alta definición. En la película dos chicas adolescentes nadan en una piscina flotando boca arriba Un hombre asiático camina por el borde y se va con gesto serio Alberto finaliza su chute y deja todo sobre la mesa Contempla la escena atento Las jóvenes siguen nadando de espaldas una junto a otra Se impulsan desde una esquina y mueven sus pies Salvador cierra los ojos y queda dormido. Alberto lo ve. Echa un vistazo a su alrededor y se incorpora con sigilo. Va hacia la zona de trabajo del amplio salón. Hay una gran librería blanca atestada de libros. Junto a un amplio ventanal hay una mesa de cristal con una colección de jarrones coloridos. Un gran escritorio con una butaca de piel roja se dispone en el centro de la estancia. Alberto duda pero finalmente toma asiento frente a la gran pantalla de ordenador. Coge el ratón y cliquea para encender. En su mano tiene varios anillos de estética heavy. Mira atento a la pantalla y revisa los documentos que hay desordenados en el inicio. Se leen varios. Sirenas. París. Demasiados cambios. Extraña forma de vida. La adicción. La Mira hacia Salvador, que duerme con la cabeza gacha. Cliquea sobre el documento titulado La adicción y lo lee con interés.
4: Mi idea del cine siempre estuvo ligada a la brisa de las noches de verano. Solo veíamos cine en verano.
0: Se imagina en un teatro representando el texto.
4: Las películas se proyectaban sobre un muro enorme, encalado de blanco. Recuerdo especialmente las películas donde había agua. Cataratas, playas, el fondo del mar, ríos o manantiales. Con solo escuchar el rumor del agua, a los niños nos entraban unas ganas tremendas de orinar. Y lo hacíamos ahí mismo, a ambos lados de la pantalla. En el cine de mi infancia siempre hubo la pis. Y a jazmín. Y a brisa de verano.
0: Mira a una pantalla de cine simulada en el teatro donde se proyecta la película Niagra. Marilyn Monroe canta con un vestido fucsia. En el presente, Salvador despierta en el sofá y ve a Alberto en el escritorio.
4: ¿Qué haces ahí? Leyéndote. Acabo de leer la dicción. Pues no deberías. Algo tenía que hacer. Tú estaba groggy. Más tarde... ¿Puedo?
0: Están en la cocina y Alberto señala un plato.
4: Sí, sí. Uy, qué bueno.
0: Lo destapa y come.
4: Oye, me ha flipado el cuento, tío. No es un cuento. Bueno, pues lo que sea. Podría llevarse al escenario tal cual. Oh, gracias, pero no es un texto dramático. Da igual. Yo podría interpretarlo. Sé muy bien de lo que habla. Tú, tú estás en el lado opuesto a ese texto. Olvidas que soy actor y que sufro muy bien.
0: Horas después, están en la terraza...
4: Salvador, necesito volver a actuar. Yo hace tiempo que me bajé del pedestal, ¿eh? Mira, estoy en contacto con la sala mirador. O sé sea, que es una sala muy pequeñita, muy off, para montar el bello indiferente de Cocteau. Mm. Con hombres, para darle un punto. Pero si te digo la verdad, prefiero con mucho tu texto... ¿Por qué no me das una copia? Y, ¿Y se has la miradora. Pero no te entiendo. ¿Para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Más tarde. Oye, ¿te importa pasarme lo que queda en la papalina? Toma. Es una camilla, tío. Toma. Te la regalo. Pero administrala con discreción. Que estos descubrimientos tardíos son los peores. Y te veo muy killer. Oye, piensa lo que te he dicho de la sala miradora. Sí, sí, sí ¿El dolor de cabeza se te ha quitado? Totalmente ¿Ves? Yes, yes.
0: Lo despide y cierra la puerta En otro momento finaliza la proyección de sabor en la filmoteca La sala está atestada y el público aplaude en los créditos Preparan un micrófono y unas butacas para el coloquio Un joven moreno con tupé con móvil rosa sale tras las cortinas Mercedes se le acerca preocupada
9: ¿Estará de camino? No sé, esta gestión la has llevado
11: tú, personalmente No lo entiendo Le enseñé la señora película restaurada y le encantó ¿El baño?
5: Sí, ahí a la izquierda vale. ¿Por qué no le llamas?
1: Oye, perdona, ¿va a haber
5: coloquio? Sí, 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 el director está de camino Vale
0: El chico llama Salvador y Alberto están en el baño de la casa del director ataviados para el evento
4: La filmoteca
0: le pasa el móvil ofuscado sí, tra, tra, tra. El director lo guarda en su bolsillo
4: Yo lo no de crédito, tío Montas todo este numerazo para después no ir Con lo que me ha costado que me dejaran esta chupa Vete. ¿Eh? ¿Pero cómo voy a ir yo solo? No quiero que me vean así ¿Que te vean cómo? Que no vamos a un concurso de belleza, sino a un puto coloquio No quiero que me vean drogado y titubeante cuando pises el escenario, te vienes arriba con lo que tú has sido. Hoy ensorante. y sin haber tomado heroína.
0: En la filmoteca, el joven organizador está nervioso. Atiende su móvil yendo al escenario.
5: Salvador, ¿dónde estás? En casa. ¿Todavía? La película ha terminado, el público se está esperando. ¿Ah, sí?
0: Pone el manos libres en el micrófono.
5: Estoy con Salvador Mayo.
4: Ah, pensábamos ir los dos. Eh,
5: Alberto Crespo está conmigo. Y el protagonista, Alberto Crespo. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes para que lo oigan? A ver si así se reaniman, ¿eh?
0: Salvador activa el altavoz y sonríe a Alberto al oír el aplauso.
5: Ah, ¿Me está escuchando todo el mundo? Sí, Salvador.
4: Ah, bueno, eh, quería pedir disculpas a los espectadores. En el último momento mmm, no me encontraba bien. Eh, eh, estoy con Alberto Crespo. Eh,
5: él se ha quedado para... acompañarme. El Salvador, disculpa, están levantando la mano. Creo que te quieren preguntar algo.
7: Es una preguntita para, para el director. Eh, señor Mayo, ¿qué piensa usted de la interpretación de Alberto Crespo en la película? Hay gente que dice que no quedó contento y que se distanciaron por eso.
0: Salvador esnifa <susurra> droga y se oye en el cine.
5: Salvador, ¿has escuchado la pregunta? Sí, 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 la no, he no. escuchado. Yo
7: he leído que después de sabor discutieron.
4: Que no se habían vuelto a ver. Mira, eh, el tiempo es misterioso. Volví a ver la película hace un mes y me parece que la interpretación de Alberto ha ganado mucho desde que la estrenamos. <susurra>
12: ¿Qué era lo que no le gustaba entonces?
4: Su pesadez, su ritmo letal. Yo concebí un personaje dinámico, un cocainómono divertido y mordaz. Alberto no tenía la ligereza que yo le pedía. No porque fuera incapaz, sino porque tomaba la droga opuesta al personaje, tomaba caballo. Y bueno, el ritmo de su interpretación era más grave, el humor del texto desaparecía. Pero tengo que ser justo. Ahora creo que esa gravedad le va bien. El personaje le da peso.
0: Alberto se enfada y lanza el móvil al suelo.
4: ¿Cómo te atreves? No pensaba decirlo, pero dicho está.
0: Lo agarra brusco del cuello.
4: Ten cuidado conmigo, eh. No voy a permitir que me humilles otra vez. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. Antes de rodar me prometiste que no ibas a tomar caballo durante el rodaje <risa> Te di el papel con esa condición y me mentiste Hiciste lo que te salió del ramo Y algún día tenía que decírtelo
0: Alberto lo mira fijamente con rabia contenida
4: Estás es como una puta cabra
0: Se marcha y Salvador lanza un suspiro desanimado Más tarde el director está en su dormitorio Saca una pastilla de un blister y cae al suelo Coge una almohada de su cama y la coloca junto a la píldora. Apoya una rodilla en la misma y la recoge con esfuerzo. Coloca la pastilla junto a otras de diversos tamaños y colores. Dispone un papel transparente sobre todas y las machaca con un mechero dorado. Retira el plástico y une el polvo que conforman las píldoras con el dedo meñique... Luego vierte la mezcla en un vaso de agua y bebe un trago largo. Remueve el fondo y da un último sorbo para ingerir todo el contenido. Más tarde está despierto sobre la cama y tiene un libro abierto en su barriga. Se frota los ojos con cansancio. Coge su móvil de la mesa para ver la hora. Son las 4 y 6 de la madrugada. Aparta el libro y cierra los ojos para dormir. Al día siguiente.
10: Yo le doy todos los recados. Últimamente me oye. Seguro que está bien. Come poco y se atraganta muchísimo.
9: Tú prepara toda la comida en puré. ¿Sale a pasear?
10: Yo no lo veo, pero camina por aquí, por la casa, por el pasillo.
9: Ya. He visto los mocasines en la entrada y a él nunca le han gustado los mocasines.
10: Pues se los pone. Aunque tiene mil zapatillas muy bonitas.
9: Maya, dile que a ti no te importa abrocharle los zapatos las zapatillas. Debe costarle muchísimo abrocharse los cordones, pobre.
10: Sí, se lo digo, señora Mercedes, pero él no quiere. Yo creo que le da vergüenza y me da mucha pena. No sé qué hacer.
9: Pues ponerle buena cara y cuidarle en todo.
10: Y si tú ves algo raro, me llamas. Señora Mercedes, aquí todo es raro.
0: Mercedes asiente resignada Mientras, en un barrio suburbial de la ciudad Una pandilla de jóvenes de raza negra Se reúne junto a una tapia de una calle Hay una pintada feminista donde se lee Hermana, yo sí te creo Un taxi llega y se detiene cerca del grupo Salvador se apea del mismo El coche se va y él da unos pasos quedando cerca de ellos Viste en vaqueros, camiseta blanca y cómodas zapatillas grises Echa un vistazo a su alrededor cuando uno del grupo se le acerca precavido
4: ¿Ve a en algo? No sé ¿Qué buscas? ¿Dos micras? ¿Qué Diez euros Sí pero no vayas a traer una mierda. Si es buena, volveré. Dame la pasta. No, no, no. No traigas el material.
0: Aguantad ahora. Salvador asiente resignado y saca un billete que le da al camello. Mí, aquí. En la calle donde espera, unos jóvenes inician una pelea. Salvador los mira asustadizo. Uno saca un machete. ...le hace un gran corte en una pierna... ...un joven graba la reyerta con su móvil desde un balcón... ...salvador ve llegar al camello y camina hacia él... ...este le pasa con disimulo la papelina... ...y cada cual sigue andando en dirección opuesta... ...más tarde Salvador está tumbado en su sofá con gesto de relajo... En un nuevo recuerdo, lee un libro sentado en los escalones exteriores de una casa. Una joven pareja pasa junto a él.
11: Mira niño, tan pequeño y mira cómo lee. Oye,
9: ¿sabes también escribir? Sí. ¿Y cuánto nos cobrarías por
1: escribirle una carta a una tía mía de Bilbao? No lo sé.
0: Jacinta se acerca.
1: ¿Qué pasa? Queríamos que su hijo nos escribiera una carta.
11: Porque mi novio es analfabeto. ¿Cuándo voy a aprender? Si me paso todo el día trabajando.
1: Si no perdieras el tiempo dibujando. ¿Tú eres albañil? ¿Y pintor? Claro. Qué pena, tan guapo que seas analfabeto. Pues mi salvador puede enseñarte a leer y a escribir. ¿Verdad? Por las noches, cuando termines de trabajar. A la hora que a ti te venga bien.
11: ¿Y me podías enseñar las cuatro reglas también?
1: Sí. Por supuesto, las cuatro reglas, para que nadie te engañe. Así es que en este mundo que vivimos, el analfabeto es un atraso. Voy a poner el papel y el lápiz para escribir la carta, ¿eh? ¿Cuánto nos cobraría? Nada, mujer, nada. Mira, como tú eres albañil, podrías ayudarme a terminar la cocina y a pintar un poco las paredes, ¿eh? Cuando a ti te venga bien.
11: Como no sea los domingos.
1: Los domingos, muy bien. A cambio, mi salvador te enseña a leer, a escribir, las cuatro reglas y la carta de hoy gratis. Gracias.
0: Otro día en la casa...
11: A, B, C, H, D.
1: Eduardo, ¿cuándo me vas a poner la pila? Que lo tengo que lavar todo en estos baldes.
11: Pues antes quería terminar de dejar las paredes. No, la pila, la pila es más urgente.
1: Ya me he acostumbrado a los desconchones.
11: Es que Salvador me pone muchos deberes y no tengo tiempo. ¿Salvador?
6: salvador si quiere aprender a leer y a escribir... ...tiene que aprenderse el abecedario de memoria. Venga, Eduardo. Empieza otra vez.
11: A... B ...C... ...C... ...F... ...J...
6: No, Eduardo. Es... ...F-G-H-I... ...J-K. Antes lo habías dicho bien.
0: Es que son muchas letras.
6: No te quejes más. Son las que son. Más tarde... No, Eduardo, no se coge así, dame el lápiz. Mira, se coge así, ¿vale? Ahora hazlo tú. ¿Así? Sí, así.
0: Jacinta mira con sorpresa a su hijo que enseña a escribir a Eduardo.
6: No, Eduardo, no hace falta apretar tanto. Deja la mano suelta, yo te la llevo.
0: Salva coloca su mano sobre la de Eduardo.
11: un poco nervioso
6: No pasa nada, así está mucho mejor ¿Te gusta dibujar? Mucho Entonces aprenderás muy rápido a escribir Porque escribir es como dibujar pero con letras Ahora hazlo tú solo, venga
0: El niño permanece atento a la escritura Mientras Eduardo traza la letra con el lápiz
6: uh, uh. Eso es Le la frase.
11: ...una santa católica apostólica... ...una santa católica apostólica... ...y esta quién es?
6: España, quién va a ser sino? Escríbela toda seguida.
0: Salva asiente animándolo.
6: Muy bien, Eduardo. Ahora lo va a hacer mucho más seguido que antes.
0: De vuelta al presente.
9: Hay un montón de invitaciones. No estaría mal que salieras a algún sitio. Sí, sí. Que te acompaño donde quieras. Y me gustaría Ha empezado la temporada de danza. Viene Dimitri Papayonus y Jan Fabre a los teatros del canal.
4: Las butacas de los teatros públicos son las más incómodas para mí y no quiero salirme a la mitad.
0: Mercedes lleva unas tazas hasta la mesa.
9: ¿Has ido a ver al doctor Galindo?
4: No. Estoy harto de médicos.
9: ¿Cómo consigues la oxicodona?
4: Me la consigue un amigo. Su madre es farmacéutica.
9: Ha llegado este libro
0: para ti. Salva coge unas gafas que usa a modo de lupa para leer el título.
4: ¿Cómo acabar con la contracultura?
0: Yo qué sé.
9: Ah, del, del Guggenheim. Los piden dos de los Perifilla Alta. Le van a dedicar una antológica.
4: No, no, di que no. Esos cuadros son mi única compañía. Yo vivo con esos cuadros, Mercedes.
0: Perdona. Mercedes coge su móvil del bolso y se aparta.
9: Hola.
0: Sí. Habla junto al balcón y él aprovecha para ir a su dormitorio Abre una cajita de madera que hay sobre una cómoda blanca y en tonos cálidos Saca de su interior un pitillo liado, la papelina y una tarjeta negra Esparce una pizca del polvo amarronado sobre la cajita Lame el papel para humedecerlo e impregna el exterior del cigarrillo con la heroína Lo enciende y da una profunda calada. Tose colocando una mano en la boca y luego la mueve a modo de abanico para dispersar el humo. Moja con su lengua un dedo y apaga el pitillo que deja en un cenicero. Mientras Mercedes sigue al teléfono. Sí, sí, te Salvador regresa a la cocina.
9: Oye, tengo que dejarte, no, no puedo seguir hablando.
0: Salva se pone unas gafas de sol.
9: Y no es asunto tuyo dónde estoy.
0: Mercedes cuelga y vuelve con él mirándolo preocupada.
9: ¿Has algo? No. Estoy separándome de Luis.
4: No sabía que tuvierais problemas.
9: No quería molestarte. La cosa viene de lejos y... Y ahora que tengo que pasar tanto tiempo en casa, no podía seguir engañándome. Lo siento. Así que si no te importa, me gustaría seguir encargándome de tu correo. ¿A la gente le gusta que se le responda?
4: Pues siempre es que no.
9: Pues algo deberías hacer. Tienes demasiado tiempo libre para pensar en tus dolencias. Dale a tu cerebro algo para que se entretenga, Salvador.
4: También me gustaría hacer más cosas, Mercedes. ¿Podrías escribir?
9: Tienes un montón de documentos llenos de ideas para desarrollar. ¿Te hago una lista?
4: No, no quiero escribir si después no puedo rodarlo. Y tú mejor que nadie sabes que no me puedo enfrentar a un rodaje en estas condiciones. Sin rodar mi vida carece de sentido. Pero así están las cosas.
0: Luego van hacia la puerta.
9: Llámame, ¿eh? Llámame para lo que necesites. Sí, sí.
0: Se despiden con dos besos fríos y Salvador le abre educado... Más tarde duerme en la cama con un libro en sus brazos, en nuevo flashback.
12: Jacinta, has dejado la cueva preciosa. Uy, esa luz, Dios mío, qué maravilla. A veces llueve. No, hija, pero no hay que ser tan egoísta, Jacinta. La lluvia es necesaria, piensa en el campo, en los agricultores. Pues también, ¿verdad? Claro.
0: Salva está en el patio junto a las dos mujeres.
12: Bueno, Salvador, a ver... Desde que tu madre me dijo que con nueve años eras todo un maestro, pensé este niño debe ser para Dios.
1: Él ha ido siempre por delante de lo de su edad.
12: ¿Te gusta enseñar, Salvador? Sí. ¿Y te gustaría estudiar? Sí, mucho. ¿Por qué?
6: Para saber más y poder enseñar más cosas.
12: Muy bien. Muy bien, a eso lo llamo, yo vocación. Hablaré con el padre José María y él se encargará de todo.
9: Muchas gracias.
12: Salvador, el próximo curso ingresarás en un seminario para estudiar el bachillerato. ¿Eh? A ver cómo te portas. No a todo el mundo le dan una beca para estudiar.
1: Entonces lo de la beca ya seguro.
12: Sí, mujer. Estate tranquila. ¿Y tú a ver cómo me dejas? Piensa que eres uno de los elegidos. Bueno, me voy, que todavía tengo alguna visita que hacer.
1: No quiero un poquito más de zumo.
12: No, muchas gracias. Estaba buenísimo. Adiós, Salvador. Qué bonito te han quedado las paredes encaladas, Jacinta. Sí. Está precioso. Están
1: mejores.
12: Si quieres que te diga la verdad, te tengo mucha envidia, hija. ¿A mí? Claro, vivís en unas catacumbas, igual que los antiguos cristianos. Pues, pues sí, así vivimos.
1: ¿Voy a coser el domingo? Sí, te espero el domingo en casa, hija. Muchas gracias. De nada.
0: La mujer sale traspasando unas cortinas de plástico de colores. Jacinta vuelve al patio.
6: Mamá, qué mi amor. El seminario es un sitio para ser cura. Sí.
1: Da una tortilla de patata de esa que te gustan a ti. Guapo. Yo no quiero ser cura. No hace falta que lo seas. Entonces, ¿por qué quieres que vaya a un seminario? Pues porque para los pobres no hay otro modo de estudiar. Por eso. ¿Qué quieres que haga yo?
0: La madre solloza iba a la cocina. El niño se ofusca y sale corriendo de la casa. ¡Salvador! ¡Salvador! Jacinta va tras él. ¡Salvador! Mira a su alrededor buscándolo. Lo ve subir por las escaleras exteriores de un torreón de ladrillo que hay cerca.
1: ¡Cuidado, qué
6: niño!
0: Él se cruza de brazos tras la baranda.
1: El bachillerato te sales. Ya se nos ocurrirá una manera de que hagas una carrera. Que no tengas que verte como tu padre. No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí. ¿Y qué vas a hacer aquí, hijo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Matarte a trabajar en el campo o en la obra? ¿Es eso lo que quieres?
6: No quiero ser cura.
0: En el presente Salvador lee un libro.
4: La vida me disgusta como una medicina inútil. Y es entonces cuando siento con visiones claras lo fácil que sería alejarse de este tedio si tuviese la simple fuerza de querer alejarlo de verdad.
0: Abre una llave para destacar el párrafo que ha leído con un lápiz. Más tarde, baja de un taxi y llama al interfono de Alberto. ¿Quién
4: es? Soy yo. Vete.
0: Llama insistiendo cuando Alberto sale desde el jardín y lo mira con inquina
4: Si no te vas, llamaré a la policía Alberto, vengo a negociar Te doy los derechos para interpretar la adición. No te creo Vete, estoy ocupado De, de verdad Aquí traigo una copia del texto Por favor, ábreme Como sea una trampa, vas a salir de aquí más contrahecho de lo que ya estás
0: Alberto abre la cancela y él pasa levantando las cejas con resignación
4: ¿Qué pasa? ¿Estás en Huelga de Hambre?
0: Entran a la casa
4: ¿Sigues con la idea de hacer cocto en la sala mirador? Sí Pero tengo muchas dudas El texto es muy bonito Pero se ha quedado antiguo Si de verdad me das adicción me pongo a full con ello Tendría que informar a los de la mirador, claro Aquí lo tienes ¿A qué se debe este cambio? Le he dado una vuelta al texto, como me dijiste, y. Te sigo contando si me invitas a un té. Claro.
0: Alberto lo prepara.
4: ¿Algo más? Sí, no quiero firmarlo yo, y no digas que es mío. No quiero aparecer por ningún lado. Muy bien. ¿Me dirigirías tú? No, no, Hombre, eso ayudaría. No, no, dáselo no, a la hora del teatro, eh. que la lean y que juzguen si les interesa. Pero no des mi nombre. ¿Entonces tienes el autor? ¿Tú? ¿O inventamos un seudónimo. No, no, no. Yo lo firmo. Yo lo firmo. <risa> Pero no te entiendo. Es un texto confesional. No quiero que nadie me identifique. Ya. Eh, sobre la puesta en escena, eh, te sugiero un escenario vacío. Una pantalla. Una silla. Si no sabes qué hacer, con los brazos y las manos. Sé perfectamente qué hacer con los brazos y con las manos. Después de corregirlo, reconozco que el texto ha quedado un poco melodramático. No te preocupes. También controla el melodrama. De algo me servirán mis años mexicanos. Por eso te lo digo. Tienes que huir de sentimentalismos. Controla la emoción. No llores. Los actores aprovecháis cualquier pretexto para llorar. No es mejor actor el que llora, sino el que lucha por contener las lágrimas. Ay, déjame que te dé un beso, maricón.
0: Alberto rodea el escritorio y lo besa en los labios.
4: Oh. Oye, yo, si no te importa, voy a ponerme a trabajar ya. Tú, si quieres quedarte, estás en tu casa. Por cierto, tengo un montón de revistas de los años 80, que en alguna sabes tú, vestido de mujer. Que muy pronto se te olvida a ti esa época. Bueno, pero antes invítame, anda. Y, y dame, dame la dirección de tu dealer. Dile que yo mismo iré a recoger el material. ¿Eh? Que no hace falta. Se va a otra casa, como tiene pizza. Mechero.
0: Alberto saca del cajón la droga y en sedes... Salvador se prepara un tiro mientras el actor lee emocionado el texto. Le ofrece la heroína.
4: No, todavía no. ¿Y eso? Estoy bajando la dosis, lo justo para poder trabajar. ¿Puedes hacerlo?
0: El actor sonríe y asiente.
4: ¿Cómo crees que he llegado hasta aquí? Entrando y saliendo. Es una esclavitud. Pero esta función es vital para mí. Y tengo que hacerla lo más limpio que pueda. No quiero perder ni un ápice de la emoción que has puesto en estas páginas.
0: Salvador asiente con los ojos entreabiertos y enrojecidos por la heroína.
4: ¿Vendrás a verme? No sé, no, no creo. Estaba en algo no a Shakespeare. Ni a Chekhov. Ni a Lorca. ¿Te hago a ti? Si lo haces mal, me sentiré fatal. Y si lo haces bien, me sentiré mucho peor.
0: Alberto sonríe y niega mientras baja la cabeza para leer el texto.
4: Era el cine de mi infancia siempre huele a pis. Ni jazmín ya brisa de verano.
0: Alberto sonríe a Salva que después está dormido en un sofá. Tiempo después, el actor ensaya en el teatro. El patio de butacas está vacío, a excepción de una mochila roja. Alberto, con pantalón azul de tiro alto y camisa verde, pone música en un radiocasete que está en el suelo y comienza a bailar solo. Se mueve contoneando las caderas y girando con los ojos cerrados mientras mueve sus brazos cerca del pecho. De pronto se muestra contrariado, se agacha y apaga la música. Una joven con camiseta negra recoge el radiocasete del escenario mientras él se sienta en una silla roja dentro de un cuadrado marcado con cinta en el linóleo negro.
4: Conocí a Marcelo en un en lleno de gente.
0: Habla de frente al patio de butacas.
4: No era la primera vez que lo veía. Pero fue esa noche, después de rozarnos casualmente, cuando descubrí que me gustaba aquel chico. El fin de semana lo pasamos entero en la cama y cuando quise darme cuenta había pasado un año y ya no podíamos vivir el uno sin el otro. Estábamos en 1981 y Madrid era nuestro.
0: Sonríe melancólico al patio de butacas solitario.
4: Un día encontré a Marcelo más pálido de lo habitual. Últimamente había adelgazado y estaba muy ojeroso.
0: Niega preocupado y camina por el escenario en el que hay una pantalla blanca y un fondo rojo vivo.
4: Le pregunté si no se sentía bien y él me confesó que había empezado a tontear con el caballo. Me sorprendió porque yo no lo había tomado nunca. Bebía y esnifaba cocaína como todo el mundo, pero caballo nunca. E intuita que yo no era bueno y no me gustó. Yo estaba en plena vorágine, escribía crónica nocturna, participaba en programas musicales, cantaba en un grupo punk paródico, preparaba mi primera película, la rodé, se estrenó, tuvo éxito, escribí la segunda, la rodé, yo hacía mil cosas, no dormía, mientras Marcelo Lanquisecía tirado en el sofá de casa.
0: Se le empaña la mirada.
4: O encerrado en el cuarto de baño. O fuera de casa en algún lugar que yo desconocía.
0: Un hombre atractivo de unos 50 años camina por lavapiés.
4: Yo me pasaba la noche yendo viniendo de la ventana a la cama, pendiente de escuchar el ruido de la puerta.
0: El hombre que lleva a Americana Corinto llega al teatro y ve el cartel. Después, Alberto ya se encuentra delante del público en plena función.
4: Madrid se había convertido en una plaza difícil, como dicen los taurinos. Así que viajábamos continuamente. Cualquier cosa con tal de salir de Madrid...
0: Se acerca al público donde se encuentra el hombre.
4: Lo peor eran los primeros días... Mientras Marcelo se recuperaba del mono, yo le cuidaba y escribía. No sé cómo, pero escribía. Marcelo era muy joven, los monos duraban poco, tres, cuatro días. Después nos tirábamos a la calle y disfrutábamos como
0: niños. El hombre de la americana está emocionado. Tras Alberto se proyectan fotografías.
4: Recuerdo la costa de Marfil. Decenas de jóvenes musculosos lavando la ropa en el río. Sobre de coche, el malecón de La Habana, de día o de noche.
0: Las fotografías de los viajes pasan mientras habla.
4: La Habana vieja latiendo dulcemente al ritmo de percusiones que no cesan.
0: El hombre de la americana se encuentra cada vez más emocionado.
4: Recuerdo México de F. Marcelo y yo borrachos, escuchando a Chabela Vargas cantando la noche de mi amor.
2: Quiero la alegría de un barco volviendo. Mil campanas de gloria.
0: De ayer. Alberto pide con la mano que pare en la música. El hombre de la americana no ha podido contener las lágrimas con la canción.
4: Aquellos viajes cuya única razón era huir de Madrid, huir del caballo se convirtiera en mi mejor escuela. En esos viajes encontré la inspiración para escribir las historias que años después contaría y los colores que las iluminarían. Pero no podíamos pasarnos a vida viajando. Tarde o temprano había que volver a Madrid. Y Madrid era un campo de minas, un callejón sin salida. Yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. Excepto repetirme. Los dos nos repetimos durante tres largos años.
0: Alberto se embarga de sentimiento.
4: Yo creía que la fuerza de mi amor vencería su adicción. Pero no fue así. El amor no es suficiente. El amor tal vez mueva montañas. Pero no basta para salvar a la persona que quieres.
0: El hombre lo mira atento con la mirada empañada. Alberto, que estaba sentado en la silla muy cerca del público, se pone en pie. Avanza hacia la blanca pantalla que resalta sobre el fondo rojo y pasa la mano por su superficie.
4: Bajo el muro encalado de blanco donde se proyectaban las películas de mi infancia, yo rezaba para que a las protagonistas no les pasara nada. Pero no lo conseguí. Ni con Natalie Wood, ni con Merlin. Después intenté salvar a Marcelo y salvarme yo. Si Marcelo se salvó, fue lejos de mí. En cuanto a mí, yo me quedé en Madrid. Y el cine me salvó.
0: El público aplaude y el hombre sonríe mientras las lágrimas le resbalan de los ojos Después, en el camerino Entra El hombre, con barba y pelo plateados por las canas, abre la puerta y Alberto lo mira sorprendido
4: Hola Buenas noches Buenas noches Pasa adelante
0: Él da unos pasos tímidamente hacia Alberto
4: ¿Nos conocemos?
0: Sí el actor niega extrañado.
8: No te recuerdo. Hace tiempo, cuando preparabais sabor con Salvador Mayo.
4: Lo siento, no lo recuerdo.
8: Nos vimos dos o tres veces. Soy Federico, el Marcelo de tu monólogo.
0: Alberto suspira.
8: ¿Te ha gustado la función? No sé. Gustar no es la palabra... Me ha impresionado mucho.
4: Tú eras el que llorabas, ¿verdad? Sí, supongo. Siéntate. imagino que tendrás algunas preguntas que hacerme.
0: Federico toma asiento frente a él. ¿Salvador vive? Más tarde, Salvador está leyendo cuando suena su teléfono. Contrariado, mira la pantalla y responde:
4: ¿Qué tal ha leído la función hoy? Muy bien, llena. Lástima que la sala sea pequeña. Mejor, no si gana sin intimidad. Hoy ha venido un espectador muy íntimo. ¿Quién? Te lo digo si prometes venir a verme al teatro. ¿Y ¿Quién es ese espectador tan íntimo? Federico. ¿Qué Federico? Federico Delgado. Tu Marcelo.
0: Salva se sorprende.
4: Ha venido a verme el camerino.
0: Se incorpora de la cama...
4: ¿Ha reconocido el texto? Cada
0: palabra. Alberto pasea por la calle mientras habla.
4: Me ha pedido tu teléfono y tu dirección. ¿No le has dicho nada más? No. De los chinos que te fumas no le he dicho nada. Gracias. Un día iré a verte.
0: Ya. Ambos cuelgan. Salvador se queda paralizado sentado en la cama. Mira la pantalla de su teléfono En ella aparece un número de Argentina Toma el teléfono en su mano y responde la llamada Permanece escuchando en silencio
8: ¿Salvador? Sí ¿Eres tú? No, te habría reconocido, soy Federico Federico Estoy en Madrid
0: Salvador sale de su habitación
8: ¿Y qué haces aquí? He venido a ver a unos abogados por cuestión de una herencia. Me voy mañana por la noche. Me gustaría verte.
4: A mí también. Pero estaba ya en la cama. ¿Te importa si nos vemos mañana?
8: Te viene bien a mediodía. Por la tarde tengo la reunión con el abogado.
4: Perfecto, sí.
8: No, no te he preguntado cómo estás. Viejo. Cinco años más que yo, ni uno más
0: Salvador se sorprende y sonríe al ver por la ventana a Federico en su portal ¿Y, y tú cómo estás? Uf,
8: eh, ahora mejor Al salir del teatro estaba hecho polvo eh, eh, He ido a ver la adicción.
4: ¿Y, ¿Y cómo sabías que se representaba?
8: Por casualidad Fui a caminar por embajadores para dar una vuelta por nuestra calle Estuve frente a nuestra casa Claro, el teatro está un poco más arriba entré para hacer tiempo y porque recordaba a Alberto Crespo por tu película
4: te encontraste de golpe
0: con... sí, de golpe Salvador sonríe mirándolo sin ser visto no sé cómo
8: pedirte perdón yo
0: no sabía cómo te sentías tú
8: todo lo que habías sufrido fue una buena escuela
4: ¿cómo? no tienes por qué pedir perdón yo no hice nada que no quisiera hacer, Federico.
0: El director se sienta frente a su ordenador.
4: Intenté ayudarte hasta donde pude. Y, y yo te
8: lo agradezco y quisiera podértelo demostrar algún día.
4: Oye, mira, yo no creo que pueda dormirme después de esto. ¿Me das 20 minutos para ducharme y vestirme y nos vemos en mi casa? Venga.
0: Sí. Federico sonríe nervioso. Al poco salva está en su habitación. Pone un cojín de la cama en el suelo y se pone de rodillas sobre él para abrir un mueble. Coge un poco de heroína con una tarjeta negra y la coloca haciendo una raya sobre el mismo mueble. Coge después un cigarro y lo lame. De pronto se queda pensativo. Suelta el cigarro y sopla la heroína que se esparce en el aire. Al poco se está poniendo los mocasines sentado en la cama con ayuda de un calzador... Contesta al telefonillo. ¿Sí?
4: Soy Federico.
0: ¿Me abres? Venga. Salvador cuelga el telefonillo con una sonrisa. Abre la puerta y sale al descansillo. Se mira el polo azul con rayas beige y burdeos que lleva puesto y espera nervioso. La puerta del ascensor se abre y sale Federico esbozando una enorme sonrisa. Salva, responde con otra sonrisa y va hacia él.
5: ¿Cuánto tiempo, cabrón? Ven aquí sí.
0: Se abrazan con sentimiento y los ojos cerrados Mucho Mantienen por un momento el abrazo y después se separan Salvador acaricia la cara de Federico y ambos se miran reconociéndose
8: ¿Me habrías reconocido si me ve por la calle? Y tendría que haberme fijado pero sí los ojos son los mismos
0: Federico le acaricia la cara Perdona
8: que te haya levantado No Paso
0: Entran y Federico observa la decoración de la casa llena de obras de arte. Parece un museo.
4: Todo lo que he ganado lo he invertido en esta casa y, y en estos cuadros. Después te hago un tour. Sí. ¿Qué quieres tomar?
8: Cualquier cosa. ¿Tequila? Sí, tequila. En honor a Chabela.
0: Salvador lo mira con nostalgia.
8: Cuando la mencionas en tu monólogo
4: no pude contener las lágrimas. Bueno, pues venga. Tequila por Chabela y para celebrar nuestro encuentro. Sí.
0: Salvador va hasta la cocina, tiene una botella de tequila en la mano y está cogiendo dos vasos de chupito cuando llega Federico.
8: Me encanta tu casa, ¿eh? ¿Tú
4: dónde vives ahora? En Buenos Aires. En Buenos Aires tenías un tío. Sí,
8: me fui ahí en el 85. ¿Tan pronto?
0: Sí. Salvador se extraña.
8: Un resumen ahora o después de
0: brindar Salva reparte los vasos ya servidos
8: Salud, salud
0: Brindan y beben el tequila de un sorbo uh,
8: El resumen Después de separarnos me quedé un año con mis padres En ese momento las rutas del caballo no pasaban por Argentina Así que me fui ahí con mi tío, empecé a trabajar con él en su restaurante No podía tomar caballo porque no había Así que fue el mejor modo de dejarlo Conocí a Lucrecia, mi mujer, nos casamos, ahora tengo dos hijos mayores, mi propio restaurante y en todos estos años solo he vuelto a Galicia para ver a mis padres.
0: Salva, baja la mirada.
8: Esta es la primera vez que piso Madrid. Como dices en tu monólogo, Madrid se había convertido en una plaza difícil para mí, un campo minado. Lástima que tú vivieras aquí.
0: Salvador piensa por un momento...
4: Yo necesitaba a Madrid. También te necesitaba a ti. Pero no en esas condiciones, ¿no?
8: El amor no basta para salvar a la persona que amas. Ya lo dices en tu monólogo. No hablemos de un monólogo. Es un texto muy triste.
0: Salva bebe un nuevo chupito.
8: Me he quedado más tranquilo cuando... Dices que mientras me cuidabas... Seguías evolucionando como escritor y como cineasta... De verdad, te sentías
4: así. Tú no interrumpiste en nada, Federico. Al contrario, llenaste en mi vida como nada ni nadie. Lo he hecho hasta ahora.
0: Se dedican una sonrisa triste.
4: Así que no habías vuelto a Madrid desde entonces. No,
8: pero seguía todo lo que hacías y. Y me alegraba cuando reconocí alguna escena claramente inspirada en nosotros. O sea, cada película tuya era un acontecimiento en mi vida y me llenaba de orgullo que tuvieras éxito en todo el mundo. Eres el único director español que conoce mi familia. Tu
4: nueva familia.
0: Salvador tiene la mirada empañada.
4: Sí. ¿Saben algo más?
8: ¿Te refieres a nosotros? Lucrecia, mi mujer. Va, mi ex mujer. De nos estamos separando. Sí, se lo conté. No sabe que eres tú. Sabe que estuve con un tío en Madrid durante tres años. Y también se lo he contado a uno de mis hijos para animarle.
0: El director sonríe emocionado.
8: Con el tiempo le contaré que eres tú. Es muy cinéfilo y no me lo perdonaría que no se lo dijera.
4: ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. Hombre y
8: mujer. Mujer. Mi experiencia con los
0: hombres terminó contigo. Salva sonríe triste.
8: No, no sé cómo tomármelo.
0: Tómatelo como un halago. Después, Federico le enseña una fotografía en el móvil.
8: Él es Mauro. Es el más chiquito.
0: Pasa a otra de un guapo joven de ojos claros.
8: Y este Federico... Ya tiene 22. Se parece mucho a ti. Sí. A este es el que ya se lo he contado. Muga por los dos.
0: Federico le pone una mano en la pierna. Tienes que
8: venir a Buenos Aires. La ciudad te va a encantar y seguro que te inspira también. Quiero que conozcas a mi familia, que vengas a comer al restaurante, que nos emborrachemos juntos. ¿Mm?
0: Salvador baja la mirada y Federico le acaricia la cara. Se miran y al poco ambos van hacia la puerta. Se colocan frente a frente de cerca. Por los viejos tiempos. Federico lo besa en la boca. Rodea el cuello de Salvador con una mano... ...mientras le coge la cara con la otra... ...y se besan con pasión. Rozan sus narices cariñosos... ...y se quedan mirándose con las frentes unidas. Al momento se separan riendo. ¿Quieres que me quede dormir contigo?
4: Claro que quiero. Pero vamos a cerrar nuestra historia como Dios manda.
8: Nunca nos importó Dios. y nuestra historia la podemos cerrar igual de bien mañana por la mañana. En cualquier caso, me alegra ver que todavía te excitas conmigo. Lo mismo digo, tú también te has excitado. Sí, vete,
0: vete. <risa> <risa> vete. Sí, me voy. Salvador abre la puerta riendo.
8: Tienes razón.
0: Como siempre.
8: Bueno. Recuerda que has prometido venir a visitarme a Buenos Aires.
0: Uh -huh. Salva asiente. Federico sale y va hacia el ascensor. El director chista a Federico que se gira hacia él. Buen viaje. Muchas gracias por venir,
4: de
8: verdad. Te llamaré para recordártelo.
0: Salva asiente. Mientras Federico entra en el ascensor, no dejan de mirarse. El director levanta la mano para despedirse... ...y su antiguo novio también se despide con la mano... ...antes de que se cierre la puerta... Salva permanece un instante pero después entra Basta su habitación Coge de nuevo el almohadón de la cama y lo pone en el suelo para ponerse de rodillas con esfuerzo Abre el mueble y rebusca en este Se pone en pie con la caja de heroína Coge la papelina y comienza a abrirla pero de pronto se detiene pensativo Va hasta el baño Levanta la tapa del váter Tira la heroína y tira de la cadena Después está machacando sus pastillas Dentro de una pequeña bolsa de plástico Con el mango de un cuchillo A su lado tiene el teléfono móvil Y presiona sobre el nombre de Mercedes para llamarla Esta enciende la luz Y se incorpora alarmada en la cama para contestar
9: ¿Sí, Salvador?
4: Mercedes, ¿te pillo bien? Sí, sí, dime eh, mira, me gustaría ir a ver al doctor Galindo cuanto antes ¿Qué has tomado? Nada, un simple ansiolítico hace dos horas y unos chupitos de tequila Ahora voy a tomarme mi ración legal de pastillas trituradas con yogur líquido
9: eh, ¿Quieres que pida también cita con el difestólogo?
4: Sí, cuanto antes Venga, adiós Dios.
0: Cuelgan, Salvador que ha terminado de machacar las pastillas con el filo del cuchillo Recoge la mezcla con este y las echa en un vaso de yogur líquido Días después, Salva está sentado junto a Mercedes en una sala de espera. La pared está vinilada con la fotografía de un verde bosque a tamaño natural. El director eleva la mirada y descubre una falsa claraboya con un vinilo de un cielo cruzado por varias ramas de cerezos en flor. Salvador sonríe y baja la mirada algo preocupado. Mercedes espera aburrida e inquieta. Una enfermera se acerca a ellos.
12: ¿Salvador Mayo?
9: Sí. Pasen por aquí, por favor.
0: La enfermera le sonríe y los dirige a la consulta. En la puerta se lee Unidad del dolor, doctor A. Galindo.
9: Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, adelante.
0: Se sientan frente al doctor Galindo.
9: Muchas gracias por hacernos un hueco, doctor.
0: No hay de qué. Cuéntame, Salvador. Los dolores de espalda me están
4: machacando. La oxicodona casi no me hace nada.
7: Pues habrá que cambiarte de analgésico. ¿Cómo no se han ido antes? Estaba muy bajo de ánimo. Sí, ha estado muy deprimido. ¿Y qué has hecho para controlar el dolor? He
4: empezado a tomar heroína.
0: El doctor esboza una sonrisa a Mercedes, pero al momento se pone serio. ¿Y piensas seguir tomando?
4: No, por eso estoy aquí.
7: ¿Con qué periodicidad estabas tomando?
4: Cada dos o tres días. Al final un día sí y otro no. Fumado en chinos. cuándo has tomado por última vez? Uh, antes de anoche. Voy a tener síndrome de abstinencia.
7: Un poco, pero con una desintoxicación compasiva y controlada no vas a sufrir. ¿Compasiva y controlada? Sí, así se llama. ¿Tienes a alguien que te asista?
9: Sí, sí. Yo voy a estar con él.
7: ¿Y cómo has controlado este día y medio que no has tomado? Con ansiolíticos... Y una voluntad férrea. Pues esa voluntad de hierro la vas a seguir necesitando. Porque tu mente ya conoce el efecto de la heroína y eso es algo que no se olvida.
0: Salvador asiente y baja la mirada.
7: ¿Sigues con el y para la cabeza?
4: Sí, y con todo lo demás. Para el asma, eh, la tensión, el, el insomnio, sí. Eh, pero sobre todo necesito que me ayude con los dolores de espalda. Y, y que ponga un poco de orden en todo lo que tomo. También con las migrañas. Los dolores de espalda y de cabeza me paralizan totalmente. Entiendo.
7: ¿Tienes algún proyecto, Salvador? Sí.
4: Mejorar mi calidad de vida.
7: Me refiero al trabajo. Te vendría bien estar ocupado. ¿No lo echas de menos?
4: No hay un solo día que no piense en ello. Pero la cuestión no es si lo he hecho o no de menos. El cine es un trabajo muy físico. Desgraciadamente yo no estoy en condiciones. En realidad, ese es mi gran problema. Hay gente que está peor que tú y sale adelante. No, lo sé, lo sé. Pero yo no he sido capaz. Mi madre murió hace cuatro años. Dos años después me operé de la espalda. Creo que todavía no me he recuperado ni de una cosa ni de la otra. Necesito ayuda, doctor.
2: Bien.
7: Voy a cambiarte la oxicodona por otro opiáceo. La idea de la heroína se te pasará por la cabeza. Debes estar atento. Sí. Te voy a extender las recetas y ahora te explico las pautas.
4: ¿Os importa si salgo al pasillo y me muevo un poco? No, no. Claro. Doctor, muchas gracias.
0: de aquí. Le da la mano y sale. Mercedes está atenta a él. El doctor empieza a rellenar la receta... Bueno, vamos a ver Hay algo más, doctor ¿Algo más?
9: Salvador se atraganta con frecuencia Hace una hora cuando veníamos al hospital Por solo beber un poquito de agua Creía que se ahogaba El digestólogo le ha hecho una endoscopia Y, y han descubierto un bulto que le presiona el esófago Por eso se atraganta tan fácilmente Y no, no sabemos qué es ese bulto
0: Ella se muestra preocupada
7: ¿Y conoce él el resultado de la endoscopia? No.
9: Le han mandado un TAC para estar más seguros. Pero el digestólogo no, no descarta que sea un tumor. ¿Qué hago?
7: ¿Se lo digo? No, no, no. Evítale al menos dos días de angustia. Y, por favor, llámame con los resultados del TAC. Claro.
0: El doctor Galindo sella la receta. En otro momento Mercedes hace una cama en la casa de Salvador... ...sobre la mesilla hay una estampa de San Antonio... ...un rosario y dos fotografías antiguas.
4: Mercedes, ¿me alcanzas la, la caja esta, por favor?
0: Gracias. Mercedes le da una caja de lata.
9: Salvador, me emociona mucho que me hayas instalado... ...en la habitación de tu madre.
0: Él asienta y se sonríen. Salvador abre la caja. Años atrás, el director llega con una bandeja a la misma habitación... Su madre está sentada en el mismo sillón que su hijo ahora con la caja de lata.
13: Aquí está tu merienda. Esas magdalenas renegridas, ni pensarlo.
4: Son integrales.
13: Un día me traerás un plato de alfalfa para comérmelo, porque ahora dicen que es buena para el corazón.
4: ¿Y no te vas a tomar la leche? Tienes que hacer por tomártela.
13: Después. Siéntate.
0: Salvador deja la leche en la bandeja y se sienta frente a su madre.
4: ¿Qué estás
13: haciendo? Tratando de desenredar estos rosarios Venga, te ayudo No, tú no sabes
0: Él le mira las manos llenas de manchas de la edad Mientras desenreda los dos rosarios En la caja hay unas telas blancas
13: ¿Te acuerdas de cómo tienes que amortajarme? Ay, sí, mamá, sí Si estamos en el pueblo, llamas a la piedra. Ella está acostumbrada Y si me muero aquí, que espero que no Porque quiero morir en mi cama Maya y Mercedes te echarán una mano
4: ¿Tenemos que hablar de esto ahora? Sí
0: Retira las telas blancas
13: en la cabeza.
0: Descubre una tela negra.
13: Media mantilla. Porque soy viuda.
4: Déjame que te ayude Ven, ¿te ayudo. Vamos a ver.
0: Salvador le pone el tejido negro sobre la cabeza.
4: Ah, sí. Y el hábito de Jesús de Medina Cerri. Con su cordón. Eso es, con su cordón.
13: Entre las manos me pones un rosario. Me pones este, el viejo. El nuevo quiero que te lo quedes tú.
4: ¿No prefieres que te ponga el nuevo?
13: No. Quiero ir descalza. Si me atan los pies para enterrarme, tú me los desatas y dices que te lo he pedido yo. Al sitio donde voy, quiero entrar muy ligera.
0: Él sonríe triste.
13: ¿Te acuerdas de esta pluma? Me la regaló tu padre Con ella le escribí todas las cartas cuando éramos novios
4: ¿Y el huevo de madera, mamá?
0: Ella coge el huevo de madera de entre sus cosas
13: ¿Cuánto habré surgido yo con este huevo? <risa> de todas estas cosas es lo que menos valor tiene
0: Pues dámelo Algo sorprendida, ella se lo da Toma,
13: acabas de heredarlo
0: En el presente, Salvador está en la cocina con Mercedes
4: Últimamente pienso mucho en ella
9: es la primera vez que te oigo decir que todavía no has superado la muerte de tu
2: madre
4: también pienso mucho en mi infancia cuando estoy en duermevela que es la mayor parte del tiempo acabo siempre pensando en mi madre cuando yo era niño
9: pero nunca has hablado de ella ni de tu infancia en tus películas
0: a mi madre no le gustaba ¿tú crees? El asiente.
4: me lo dijo una de las últimas veces que estuve en el hospital
0: años atrás
4: Qué limpias tienen las piernas mamá
13: en eso he salido a mi familia En mi familia no hay varices Qué pena, hijo mío ¿Por qué? Tú no vas a tener una buena
4: vejez ¿Y eso? Ha
13: salido a la familia de tu padre
4: Desde luego, mamá, qué cosas tiene anda, anda, cuéntame cómo has pasado la noche
13: Lola. he estado toda la noche con mi vecina Lola
4: ¿Aquí, en la habitación? No, hombre,
13: no. En sueños. He soñado toda la noche con ella. Ya acababa de llegar al pueblo. Yo digo que la Lola me toca la puerta, como siempre, cuando me oía llegar de Madrid. Aunque era un sueño, yo recordaba que Lola estaba muerta. Pero le abrí la puerta. es que la encuentro. Igualita que siempre. Solo que se transparentaba un poco.
0: Salvador ríe.
13: Pero yo no, yo no me asusté ¿eh? y le dije, Lola, supongo que no estás bien y quieres que yo haga algo. Pero tienes que decirme qué y te prometo que lo haré. No, Jacinta, yo estoy bien, me respondió ella pero cómo vas a estar bien, le decía yo, si estuvieras bien no te aparecerías, me aparezco a ti, porque mis hijas se asustan muchísimo, pero ¿y cómo vienes al pueblo con el frío que hace? Yo ya no tengo ni frío ni calor, me respondió, ya ningún sitio se está como en tu casa, en eso llevas toda la razón, hija mía, le dije.
0: Jacinta sonríe callada y su hijo la mira atento.
4: ¿Y qué más?
13: No pongas esa cara de narrador, ¿eh? No, no, no no quiero que pongas nada de esto en tus películas. No, no me gusta que salgan mis vecinas. No me gusta la autoficción.
4: ¿Qué sabes tú de autoficción?
13: Te he oído explicarlo en una entrevista. A mis vecinas no les gusta que las saques. Piensan que las tratas como unas catetas.
4: No, me dices unas cosas. Si no puedo tratarlas con más respeto ni más devoción. Cada vez que tengo ocasión hablo de ti. Y, y digo que me he formado contigo y con las vecinas. Todo os lo debo a vosotras. No les gusta.
0: En otro momento del pasado madre e hijo están en la cocina de Salvador
4: Vamos a dar un paseo que hoy no se ha movido todavía No me he movido porque no tenía dónde ir Pues ahora sí tiene dónde ir Vamos Al pasillo
0: Poco conforme la anciana se levanta Se coge del brazo de su hijo y se apoya en un bastón con la otra mano Él abre la puerta corredera y salen Pasean por el pasillo de la casa
13: No ha sido un buen hijo, hijo mío No no. No me perdonaste que te recomendara la Beata de Paterna. Y creo que te vengaste por eso. Yo tampoco quería que fueras al seminario. Pero éramos pobres.
4: Es verdad que no quería ir. Pero de eso, que quisiera vengarme de ti, ¿cómo puedes pensar eso?
0: Ella asiente. Después están en la terraza.
4: Después del bachillerato,
13: te faltó tiempo para irte a Madrid. Y cuando murió tu padre. Te dije si querías que me fuera a vivir contigo. Tú escurriste el bulto. Dijiste que llevabas una vida que no era para poder compartir conmigo.
4: Y era verdad. Pero no como tú lo entendiste.
13: Yo lo entendí perfectamente. Estoy muy mal de los remos, pero la cabeza la, la tengo estupendamente.
4: Cuando no estaba viajando, estaba rodando. Tú, tú, tú me hubieras soportado la soledad de un piso en Madrid. Aquello no era vida para ti.
13: Habría cuidado de ti. Me habría adaptado como me he adaptado a tantas cosas.
0: Él asiente y baja la mirada.
13: Pero no quisiste.
4: Aquello me dolió.
0: Salvador se muestra afectado.
4: Mamá. Siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. Cuando decías a quién habrá salido este niño, no lo decías precisamente con orgullo. Y yo me daba cuenta.
0: Suspira conteniendo la emoción. La barbilla le comienza a temblar y su madre baja la mirada, también empañada.
4: Te he fallado simplemente por ser como soy.
0: Lo siento mucho. Los dos se quedan cabizbajos. Más tarde, ella está en la cama.
13: Pásame el San Antonio.
0: Él le da la estampa. Jacinta la coge en sus manos y la besa.
13: Esta noche rezaré por ti. Muchas gracias.
0: Él coge de nuevo la estampa y la pone en la mesilla.
13: Salvador. Sí. Yo te he traído a este mundo y me he desvivido por sacarte
0: adelante. Lo no sé, mamá. Ella lo mira fijamente e intenta sonreír.
13: Llévame al pueblo. Este es mi único y último deseo.
4: Muy bien. Nos iremos al pueblo, tú y yo. Y Maya para que haga las haciendas de la casa.
0: Te cuidaré día y noche.
4: Esta vez no te fallaré, mamá.
10: Ella
0: sonríe y acerca su mano torpemente para acariciarle la cara. Su hijo cierra los ojos, coge la mano de Jacinta y la besa. En el presente niega, afectado por el recuerdo.
4: Pero no pude cumplir mi promesa. Al día siguiente tuve que volver a ingresarla en el hospital. Hiciste
9: todo lo que pudiste. Sí.
4: Ella quería morir en el pueblo Yo le había prometido llevarla La pobre murió En la UCI de un hospital Sola
0: Otro día están en otra sala de espera
4: Te invitan a dar una conferencia en Islandia Bien pagada No entiendo cómo puedo gustar tanto en Islandia Yo tampoco
9: Y esta es de una galería pequeña pero no lo he tirado, me parece bonito el dibujo
0: Salvador se sorprende al ver la invitación y la coge, en ella hay una pintura de un niño con una camiseta roja que le he sentado en una silla de Enea
9: Salvador Mayo sí. puede pasar
0: se levanta con esfuerzo y al poco está en la sala del TAC
10: siéntese por aquí despacito a la misma vez que yo le subo las
12: piernas, usted gira el cuerpo y vaya tomándose
0: se tumba sobre la camilla con ayuda de la enfermera se recuesta dolorido y la mujer activa la máquina la camilla comienza a elevarse la enfermera pulsa un nuevo botón y la camilla se introduce en el túnel de la máquina unas rayas de luz roja cubren el rostro de salvador que cierra los ojos en el pasado salvador niño se encuentra como en la pintura con una camiseta roja y leyendo un libro en una silla de nea en el patio de su casa la luz del sol le da directamente por la apertura de la cueva que tiene sobre su cabeza Eduardo está colocando azulejos con diferentes dibujos sobre el fregadero. Sálvalo mira mientras este coloca la mezcla blanca sobre el último y lo pone sobre la pared.
11: Oye, ¿tu madre cuando viene?
6: A la hora de comer. Cuando se va a coser a la casa de la Beata, se queda ahí toda la mañana.
0: El niño, que tiene las mejillas rojizas, vuelve a la lectura y el albañil termina su trabajo. Después coge un trozo de cartón... ...y se sienta frente a Salvador con un lápiz que coge de su oreja.
11: A ver. A ver, Salvador. No te muevas. Quédate ahí.
0: El joven, con manchas de pintura blanca en las manos y el cuerpo... ...comienza a dibujar al niño.
11: ¿Puede coger el libro con las dos
0: Salva, siente y obedece.
5: Ah, sí.
0: Eduardo alterna su mirada entre el cartón y Salvador... ...mientras lo dibuja. El pequeño lo mira y al momento devuelve su mirada al libro. El atractivo albañil, de pelo moreno y grandes ojos oscuros, lo mira fijamente. Salvador mueve sus labios mientras lee para sí.
11: A ver, levanta la cabeza.
0: El niño levanta la cabeza por un momento y suspira. El joven lo sigue dibujando y al momento se pone en pie. Coge el cartón y lo acerca hasta Salvador, que levanta su vista del libro para mirarlo.
6: ¿Qué te parece? Es muy bonito.
11: Todavía tengo que terminarlo. Me lo llevo a casa y lo acabo.
6: Sí.
0: El joven suelta el dibujo.
11: Oye, pues, ¿te importa que me lave un poco? Es que mira cómo me he puesto.
6: Sí, voy a por la pastilla de joven.
0: El niño se va y Eduardo coloca un barreño con agua sobre la silla en la que este estaba sentado. Salvador vuelve con la pastilla de jabón y se la da.
11: Toma. Gracias.
0: El pequeño se va casi arrastrando los pies hasta su cama. El niño se tumba en la misma fatigado sin quitarse siquiera las alpargatas. Mientras, Eduardo se quita la camiseta dejando al descubierto su torso definido. Coge la pastilla de jabón y la echa en el barreño. Se quita los pantalones quedando en calzoncillos. En la cama Salvador se encuentra con los ojos cerrados... ...tiene las mejillas rojizas y el rostro sudoroso. Eduardo se está echando agua por los hombros... ...con un pequeño recipiente. La luz del sol que entra por la apertura superior... ...hace brillar su ancha espalda mojada. Salvador cierra los ojos. Su gesto lo muestra adormecido y aturdido... Entre tanto Eduardo, completamente desnudo, echa agua sobre su pierna tostada por el sol. Pasa las manos sobre su tersa piel, limpiándola de los restos de pintura. El pequeño suspira en la cama y cierra los ojos con aspecto enfermizo. El albañil se echa agua por la cabeza, de manera que ésta resbala por todo su cuerpo, incluido su sexo desnudo y su vello púbico.
11: Salvador, ¿Me traes una toalla?
6: Voy, Eduardo.
0: Salvador se levanta de la cama y va hasta una silla con aspecto débil Tiene tanto el rostro como el resto de la piel muy enrojecidos Coge la toalla de la silla y sale hasta el patio Donde Eduardo, completamente desnudo, lo mira sonriendo mientras se mueve el pelo con la mano para secarlo El niño lo mira fijamente con la boca abierta y se le cae la toalla al suelo Se agacha para recogerla, pero al momento es él quien cae Asustado, Eduardo va a por él y al poco le toca la frente en la cama el joven ya está vestido
11: Estás ardiendo Has debido coger una insolación
0: El niño siente Al momento Jacinta entra en la casa Tiene aspecto de cansada y lleva un atillo de tela Mira dentro de la habitación donde ve a su hijo con mal aspecto
1: Salvador, ¿qué ha pasado?
11: Que le ha dado mucho el sol
1: Estaba leyendo Pero es que no te dabas cuenta que te estaba dando el sol Que estás ardiendo No me di cuenta ¿Y tú qué?
11: He terminado de colocar los azulejos Y como se desmayó, pues me lo traje aquí
6: ¿Qué te has desmayado? Un poco, se me fue la cabeza
1: Quédate aquí, voy a por un paño con vinagre ¿Y tu padre qué? ¿En el bar? Sí Pues me dijo que se quedaría en casa
0: Eduardo va tras ella La mujer coge un trapo y ve el barreño de agua sobre la silla
1: ¿En casa aquí este balde? Lava un poco. Podías esperar a llegar a tu casa, ¿no? Que me cuesta cargar el agua hasta aquí.
11: Oye. Es que estaba muy sucio. Le traigo un balde y le seco el suelo.
1: No, tráeme el agua, yo lo seco.
0: Eduardo señala los azulejos.
11: ¿Han quedado bonitos los azulejos?
0: Ella los mira con poco interés.
11: Sí, muy bonito. Gracias.
0: Él borra su sonrisa decepcionado. Voy a por el agua. Coge el barreño y se marcha. Jacinta lo mira intrigada y se acerca a la mesa En esta, ve el cartón en el que, sobre las manchas de pintura blanca Eduardo ha bocetado a Salvador leyendo el libro Se trata de la misma pintura de la invitación que Mercedes ha enseñado a Salvador Pero aún sin color, ahora en la consulta
10: Antes que nada quiero tranquilizaros No hay tumor Eso está totalmente descartado Bueno, pero algo me pasa porque me atraganto hasta con los purés. Sí, eso que te pasa, esa disfagia, se debe al síndrome de Forestier. Aquí lo veréis más claro.
0: Les muestra el taque en la pantalla.
10: Veis esta parte blanca junto a la vértebra? Es un osteofito, una osificación. Aquí podéis ver el esófago desplazado por esa osificación. No hay prácticamente espacio para que transiten los alimentos, incluso los líquidos. Por eso te atragantas.
4: ¿Por qué ha crecido tanto ese hueso ahí?
10: El síndrome de Forestier es una enfermedad rara y no se conocen las causas que la provocan. Sabemos que afecta a tendones, ligamentos y cápsulas articulares que se calcifican sin que sepamos por qué. En tu caso se ha calcificado el ligamento anterior de la columna cervical. ¿Se puede hacer algo? Una cirugía. Hay que quitarte esa calcificación cuanto antes.
0: Él asiente algo asustado.
10: Pero tranquilos, no es una operación de riesgo. ¿Mm? Os informará mejor el digestólogo y el cirujano que te opere. Muy bien.
0: Gracias. Más tarde, Salvador y Mercedes llegan a una galería de arte. En Letras Moradas se anuncia el nombre de la exposición, Arte Popular. Salvador se quita las gafas y se acerca al cartón enmarcado, en el que aparece su dibujo de pequeño, ya con color, que realizó Eduardo. Se acerca hasta él y lo observa atento. Buenas. El galerista se acerca a ellos.
4: Le interesa la acuarela. Sí, me gustaría comprarla. ¿Quién es el autor?
8: Es anónimo. Casi todas las obras están sin firmar.
4: ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
8: Lo compré en el San Cans de Barcelona. Es una de mis obras favoritas.
4: Entonces no tienen ni idea de quién es el autor. En la parte de atrás hay escrito algo.
8: Pero son todos artistas anónimos que probablemente... ...ni siquiera sepan que son
0: artistas. Más tarde, Salvador lee la dedicatoria trasera en el coche.
8: Querido Salvador,
11: te mando el dibujo a tu casa... ...porque no tengo la dirección del colegio. Estoy contento de poder escribirte. Me enseñaste tú y te estoy muy agradecido. Ya estoy trabajando en la tienda del tío de Conchita... ...y se me da bien los números. Todo gracias a ti. Aquí se vive bien, pero echo de menos la vida en las cuevas. Y a ti en especial. Cada vez que escribo pienso en tu mano dirigiendo la mía. Seguro que estás aprendiendo mucho en el colegio, que lees muchos libros y ves muchas películas. Te doy mi dirección de Bilbao. A ver si me escribes y me cuentas. Tu alumno, Eduardo.
0: Bajo la firma aparece una dirección de Bilbao. Salvador termina de leer emocionado. Se quita las gafas para secarse las lágrimas y Mercedes que va conduciendo lo mira... Tiempo después, el director tiene la pintura en su casa. El cartón sobre el que está pintada aún es visible. Tan solo está cubierto con la pintura blanca en la parte que está dibujada. Ahora, Salvador se encuentra escribiendo en su ordenador. En su teléfono se reproduce un vídeo de la cantante italiana Mina. Salvador eleva la mirada del teclado de vez en cuando para mirar a la pantalla, pero en ningún momento detiene la escritura. Mercedes se acerca a él sin que se dé cuenta. ...lo ve escribir y sonríe...
9: ...Salvador... ...tendrías que empezar a vestirte en media hora...
4: ...avísame un poco antes...
0: ...ella asiente... ...Salvador mira satisfecho a la pantalla y sonríe... ...teclea escribiendo el título que aparece en pantalla... ...el primer deseo... ...más tarde va en el coche junto a Mercedes... Mira al frente sonriente y sereno ¿Qué crees que
9: pasó con el dibujo?
4: Eduardo lo envió a paterna Lo recibiría mi madre Yo ya estaba en el colegio de los curas y No me lo mandó ni me habló de él
9: ¿Vas a intentar buscarlo? ¿Eduardo? más fácil con Google O volviendo a paterna y preguntando por él
4: 50 años después ...es un buen argumento para una historia... ...y tal vez la escriba... ...pero buscarlo sería una locura. ¿Cómo habrá llegado el dibujo al rastro de Barcelona? Ni idea... ...por casualidad... ...lo importante es que el dibujo ha llegado a su destinatario.
0: Más tarde, dos celadores empujan una camilla... ...en la que va Salvador hasta un quirófano... ...un enfermero se acerca a él... ...y coge el gotero de suero...
7: Nos vamos a cambiar de cama. Poquito a poco.
0: Lo trasladan a la mesa de operaciones.
8: Muy bien. La cabeza
0: aquí. Sí. Salvador, que lleva un pijama de hospital azul oscuro, se muestra nervioso mientras varias personas trabajan alrededor de él.
1: Le tengo que desabrochar aquí un poquito, ¿vale? Y le voy a poner unas pegatinas. Perfecto
0: la enfermera le pone las pegatinas para los electrodos en el pecho y les conecta dos cables Salvador se encuentra tenso el doctor Galindo se acerca a él con una sonrisa ¿qué tal Salvador? hola doctor
7: ya me he enterado con razón no podías tragar pero tranquilo, ¿eh? eso te lo vamos a quitar enseguida doctor dime he vuelto a escribir. Ah, sí. Qué buena noticia. Sí. Me alegro mucho, Salvador. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
4: No lo sé. Eso, eso no se sabe.
0: Salvador intenta continuar hablando, pero la anestesia le hace efecto y se queda dormido. En el pasado, fuegos artificiales dibujan luces de distintos colores en el cielo oscuro de la noche. Salvador Niño los mira sonriente apoyado contra la pared de la estación de tren. Más tarde está en el interior con su madre...
6: ¿Tú crees que habrá un cine en Paterna? Con que
1: tengamos una casa me conformo, yo.
0: El niño se vuelve en el banco para dormir El plano se abre y a la izquierda se ve a una chica joven con vestuario actual que sujeta una pértiga de sonido Delante de Jacinta hay dos placas de iluminación y un carril de travelling Cerca de ellos, Salvador ve la grabación desde un monitor Se encuentra emocionado
5: Corta
10: ¿Hemos
0: Una mujer hace claqueta
10: 38.5 primera, claqueta final
0: La actriz que ha interpretado a la madre de Salvador se incorpora del suelo y toca el hombro del niño Este se gira de nuevo hacia ella La mujer le sonríe con cariño La imagen funde a negro Sobre fondo negro en letras rojas y blancas aparecen los títulos de crédito un film de Almodóvar Producido por el primer deseo A Y el deseo de A Con la colaboración especial De Cecilia Roz Susi Sánchez Raúl Arévalo, Pedro Casablanc, Julián López Eva Martín Sara Sierra Constancia Céspedes Rosalía Marisol Muriel Paqui Orcajo Alba Gómez Xavi Saez Aline Casagrande, Luis Calero, Virgil Matet, Chimecie Eque, Esperanza Guardado, Agustín Almodóvar, Miguel Rivera, Eneco Galende y Fernando Iglesias. Casting, Eva Leira y Yolanda Serrano. Producción asociada, Bárbara Peiró y Diego Pajuelo. Dirección de producción, Tony Novella. Dirección de arte, Clara Notari. Diseño de vestuario, Paola Torres. Diseño de maquillaje, Ana Lozano. Peluquería, Sergio Pérez Verbel. Sonido directo, Sergio Burman. Mezclas de sonido, Mark Orts. Efectos digitales, Eduardo Díaz e Inman Adela. Efectos especiales, Oscar Abades y Monse Ribé. En letras ascendentes aparece el resto de títulos de crédito. Dolor y Gloria, una producción del primer deseo AIE y, y el deseo de A de 2019.